0: Ich bewette, sie mussten ihn lange, lange dazu beknien. Ich habe noch nie einem Trainer so die Daumen gedrückt, wie ihm jetzt in den nächsten drei Spielen.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live, einer neuen Runde im Fußballtalk. Mit Marcel Reif. Ja, und auch wenn das Wochenende ohne Bundesliga lief, es ist mächtig viel passiert. Und die heißeste Meldung kam ganz frisch aus Hamburg. Und damit starten wir auch mit einer Trainerentlassung. Beim HSV, drei Spieltage vor Schluss, hat der HSV sich von Trainer Tune getrennt. Und ähm, die Sensation ist nicht nur die Trennung, sondern auch der Mann, der jetzt für die letzten drei Spiele auf die Bank geht. Nämlich... Horst Rubesch. Mit 70 Jahren ist der Nachwuchsmann des HSV noch mal reaktiviert worden. Und darüber will ich jetzt gerne reden mit Marcel Reif. Ja, Marcel Reif, sie hat die Meldung vor wenigen Minuten auch ziemlich umgehauen. Tune weg und Horst Rubesch mit 70 Jahren im Einsatz für den HSV für drei Spiele, um noch zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist, nämlich den bundesliga -Aufstieg.
0: Ja, das, das kann ich noch nachvollziehen. Das ist dann der Aktionismus, der eintreten kann, Schrägstrich muss wahrscheinlich. Wenn du sagst, pass auf, sonst steigen wir nicht auf. Wir haben alles probiert, es geht nicht. Also müssen wir halt das tun, was 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 das letzte noch bleibt. Irgendein anderer kommt her, neue Impulse und vielleicht schafft der ein Wunder. Das ist Horst Rubisch wird gebe ich ehrlich zu, liegt nahe, weil er Nachwuchstrainer ist, weil er nach vielen Jahren zu seinem Club zurückgekehrt ist. Aber alles andere, das weiß ich, alles andere wollte, als da nochmal so in die erste Reihe zu treten. Also einerseits nachvollziehbar, andererseits ist es für mich fast unvorstellbar, ehrlich. Das, das Horst, eine der, das darf ich mal persönlich werden, eine der angenehmsten, beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich in, in, in all den Jahren in der Branche kennenlernen durfte, ein großartiger Typ. Und für mich jetzt, sehen Sie, ein Diener seines Clubs, der jetzt etwas tut und etwas riskiert. Natürlich, wenn es dann nicht funktioniert hat, wird es auch mit seinem Namen verbunden sein. Also HSV ist wieder nicht aufgestiegen. Dass er sich das antut, zeigt, wie viel Parteidisziplin er in sich äh, trägt und sich dann einem solchen Wunsch nicht verweigert. Ich habe noch nie einem, und das hat mit dem Club nichts zu tun, einem Trainer so die Daumen gedrückt wie ihm jetzt in den nächsten drei Spielen. Ja, Horst Rubisch, äh, ein super Typ, Erfolgstrainer
1: beim DFB, mit U21 und U19 Titel gewonnen, Olympia Silber auch noch. Seine Clubkarriere war nicht ganz so berauschend mit Rot-Weiß Essen. Ähm, das liegt allerdings schon in den 80er Jahren. Hansa Rostock in der zweiten Liga, äh, jeweils äh, nicht mal eine Saison bei Dynamo Dresden in der Bundesliga 1994 nur sieben Spiele, die sieglos waren. Glauben Sie, dass er zumindest für die drei Spiele bis Saisonende den Clubfußball
0: doch noch packen kann? Naja, es wird ja nicht mehr darum gehen, alles auf den Kopf zu stellen, sondern es wird darum gehen, wirklich die Blockade im Kopf zu lösen. Das ist ja langsam ein Running Gag. Also immer, wenn es gegen Ende der Saison geht, fällt dem HSV und den Spielern ein, du, pass auf, wir haben es ja noch nie gepackt und am Ende vergurken wir es ja sowieso. Komm, lass uns schnell wieder damit anfangen. Und das gelingt jedes Jahr. Und man denkt, das kann doch nicht warten. Das gibt's doch gar nicht. Doch, es sind dann so offenbar Dinge, die im Kopf passieren. Und dann kann ein Ost-Rubisch, ein Typ wie er, mit mit seiner ganz klaren Sicht der Dinge. Also ähm, es wird nicht darum gehen, jetzt hier als als Fußballlehrer noch mal groß was beizubringen. Sondern es geht um um Blockade im Kopf und wenn es einer schaffen kann, dann er. Aber ob das beim HSV möglich ist, nun ja. Naja,
1: das Problem ist ja beim HSV auch, man hat es eigentlich nicht mehr in der eigenen Hand. Sie steht auf dem dritten Platz und hat noch zwei Punkte Vorsprung vor Kiel, die aber wegen ihrer Quarantäne drei Spiele Rückstand haben. Also die Kieler könnten, wenn sie jetzt alles gewinnen, quasi am HSV vorbeiziehen. Das ist ja die denkbar schlechteste Variante, selbst wenn, wenn Horst Rubisch die letzten drei Spiele alle gewinnen sollte.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass man, wenn es wieder schiefgegangen ist, nicht sagt, das ist mit Horst schiefgegangen, sondern dass man sagt, du, der hat aber sein Menschenmögliches getan und vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Denn ich bewette, sie mussten ihn lange, lange dazu beknien, dass er vieles, was er sich mal vorgenommen hatte, nochmal über Bord wirft, weil er sagt, ich muss dem, dem Club helfen. Ich denke, HSV, Dauerthema. Aber ihr freut euch doch so sehr auf die zweite Liga. Und da gehört der HSV dann doch, wenn es denn so schön werden soll, wie ihr euch das nächstes Jahr. <lacht> Nein, als ich dann höre, auch Terotte geht zu Schalke. Ja, kann man ja machen, nur das ist euer bester Torschütze. Was was geht da im Kopf vor? Ich, ich weiß es nicht. Wirklich, beim HSV, ich guck nur drauf, schüttelt den Kopf und muss mich dann jetzt äußern. Aber... So die, 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 der ganze Tiefgang, wo ich sage, so jetzt habe ich alles verstanden, um was es da geht, hat sich mir noch nicht ist mir noch nicht geschenkt worden beim Thema HSV. Wenn ist. Kurze Antwort: Wenn Horst Rubisch die gestern Abend angerufen
1: hätte und gesagt hätte, Marcel, ich brauche mal deinen Rat, soll ich es machen oder nicht? Was hätten Sie
0: als Freund gesagt? Horst, bist du so sicher, dass du dir das antun willst? Aber ich weiß, dass du die Frage nicht ernst meinst, wenn die dich wirklich bitten und der Club dich bittet wirst du ja sagen, weil so bist du nun mal.
1: Ja, Horst Rubisch ist quasi auch ein bisschen der Gegenentwurf zu aktuellen Trainern, wo es eigentlich nur um Ausstiege und Ausstiegsklauseln geht. Sie haben das so wunderbar gesagt, ein Diener seines Vereins. Ich glaube, das kann man dick und fett bei Horst Rubisch unterschreiben, egal wie auch immer das ausgehen mag. Wir wechseln jetzt ziemlich hartes Thema. Das sollte eigentlich der Einstieg sein, bis die Rubisch-Nachricht kam. Wir gehen jetzt zu den sogenannten P-Themen, Protest, Provokation, Personal und Potsdam. Oh. Mit, ja, ja, da haben uns viele Gedanken gemacht. Wir fangen an mit Protest. Problemclub. Ja, schade. Zu spät. Panik hätte mir auch noch eingefallen. <lacht> zu spät, zu spät. Wir gehen zum Protest über und den gab es gestern in Manchester. Eigentlich sollte am späten Nachmittag das Spiel gegen den FC Liverpool stattfinden. Doch die Fans von Manchester United haben das verhindert. Sie haben das Stadion gestürmt, Old Trafford war zumindest kurze Zeit äh, in der Hand von Fans, die mehr oder weniger friedlich, äh, ein Polizist wurde verletzt, demonstriert haben. Der Anlass dieses Protestes war äh, das Verhalten der Clubeigner von Manchester United, der amerikanischen Familie Glazer, die auch äh, sich dieser Super League angeschlossen hat, die dann aber erstmal wieder beerdigt wurde. Ähm, da haben die Leute ihren Frust rausgelassen, sind dann aus dem Stadion abgezogen. Man hat dennoch aus Sicherheitsgründen das Spiel erst einmal abgesagt gegen Liverpool. Die United-Legenden äh, Gary Neville und Peter Schmeichel haben großes Verständnis für die Fans geäußert.
0: Und deren Wut haben sie auch Verständnis. Sie haben zwei Begriffe, äh, Protest und Fans. Also das ist mir dann doch ein bisschen sehr sehr lieb. Ähm, ich habe Verständnis für die Wut nach der Super League Posse. Wofür ich beim besten Willen kein Verständnis habe und auch nicht gedenke, das irgendwo zusammenzukratzen, ist äh, für, für Anarchie und für, für gewaltsamen Zutritt verschaffen in, in Stadion, für ähm, körperliche Auseinandersetzung. Das, äh, Freunde, wenn wir da sagen, äh, auf Schalke wollen wir nicht akzeptieren, wenn Fans, und das sind keine Fans, das, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit über das Phantom hinaus, Wer zu solchen Methoden greift, ist kein Fan mehr, sondern das ist dann Anarchie, Anarcho, bestenfalls, und geht in Richtung Kriminalität, sorry. Dass da die Spieler gejagt wurden von, von, von Schalker, ich weiß, ich weiß wie, sie, wie wir sie jetzt nennen wollen. Und hier sagen wir ja, mal Verständnis für die, für die Wuns und Wut der, der Fans. Nee, nee, das geht, das geht nicht. Da werden Grenzen dann weit, weit überschritten. Also Sie, Sie sagen, das ging zu
1: weit, weil auch Polizisten angegriffen worden sind. Die Spieler waren nicht in Gefahr, die waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Stadion. Trotz alledem, friedlicher Protest wäre angebracht gewesen,
0: haben Sie dafür Verständnis, für den, Friedli für den friedlichen Teil des Protestes, für die Aber Meinung? Ja, aber für, für die, für, selbst für die Wut und die die darf sich auch in aber wirklich laut und deutlich darf die eine Bühne kriegen und da da gehst du f, f, vor die vor die Geschäftsstelle und du stellst dich vor das Stadion du teilst jedenfalls eindeutig mit dass so wie es in Liverpool gewesen ist aber ähm, sich gewaltsam Zutritt verschaffen in ins Stadion und ähm, dann bestimmen wann ein Spiel stattfindet und wann nicht sorry das geht nicht das ist, geht mir zu weit wenn man aber auf die Ursache das der Wut... ist nicht, ist nicht äh, rechtsstaatlich. Ja, Ursache verstehe ich nochmal. Die die Sache selber sofort. Das ist ja auch eine, eine, im Übrigen, da muss ich schon ein bisschen mit Manchester United auseinandersetzen, das ist schon eine, eine längerfristige Geschichte, die dort läuft. Es hat sich ja ein ganz großer Teil der Fangemeinde abgespaltet und haben einen neuen Club gegründet. Irgendwo fünfte Liga versuchen die so ein bisschen. Und da, da, da spielen sie die reine Lehre, während sie sagen, die Gläser-Family, die... Die amerikanischen Eigentümer führen den, den United halt zu, in, in den Kommerz rein. Da, da sind sie längst drin. Das ist einer der kommerziellsten Clubs weltweit. Insofern, ja, das ist die, die, der Spannungsfeld Super League. Und wo wird das irgendwann mal hinführen? Und ich verstehe, dass die traditionelle Fangemeinde sagt, das ist nicht mehr unser Fußball, das ist nicht mehr unser Club. Ich fürchte nur, sie kämpfen einen Kampf der längst verloren ist, die Super League wird irgendwann mal kommen. Du kannst das Rad da bei diesen Clubs die da oben rumturnen, nicht mehr zurückdrehen. Und du darfst dagegen protestieren und du darfst dein alles an, an Wut äußern, was es gibt. Aber es muss in einem rechtsstaatlichen Rahmen bleiben. Ich bin nicht bereit, beim Thema Fußball rechtsfreie Räume anzuerkennen. Egal wo, egal weswegen. Das
1: ist klare Meinung. In England wird aber diskutiert über 50 plus 1 wenn wir hier über eine mögliche Abschaffung der 50 plus 1 Regel reden, also dass Investoren nicht die Mehrheit, die Stimmenmehrheit haben dürfen, wird in England andersrum diskutiert, ob man nicht die deutsche 50 plus 1 Regelung übernehmen könnte. Ist das in der heutigen Zeit realistisch oder nur ein Wunschdenken vielleicht von Fans und einigen Funktionären?
0: Rührende, rührender Ansatz. Also äh, das Rad zurückzudrehen bei Clubs wie Manchester City. Unsere Freunde aus dem, aus dem Mittleren Osten. Und dann bei United die Amerikaner, bei Liverpool die Amerikaner, bei Arsenal die Amerikaner. Ich kann mir vorstellen, dass bei Brighton Hove Albion das durchaus, und bei Fulham sowas durchaus interessant sein kann. Aber dass du das da oben bei den clubs zurückdrehst, never ever. Wir kommen zu den deutschen Problemfällen, ähm,
1: vom Protest zur Provokation. Und der Meister der Provokation ist Mino Raiola, der ja sehr berüchtigte Spielerberater unter anderem von Erling Haaland. Und der hat an diesem Wochenende in einem Interview mit einer spanischen Zeitung mehrere Aussagen gemacht, die Dortmund richtig ärgern werden. Er sagt, die 14 großen Clubs wollen ihn, also Erling Haaland. Was meint er? Meint er die 12 der Super League plus Bayern und PSG oder glauben Sie nicht, dass er Bayern dann bei hat in seinen 14er Club?
0: Ja, die Bayern sind ganz sicher bei, bei für Raiola mit in diesem 14 er Club. Die Super League ohne die Bayern im Übrigen und ohne Paris, die hätte ich mir auch gerne mal vorstellen wollen. Also natürlich sind das die die, die 14 Großen. Die Frage ist, äh, Herr Raiola, mal, mal ganz entspannt, äh, die Bayern haben glaube ich noch irgendeinen Mittelstürmer, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Der, der will noch ein bisschen kicken, glaube ich. Und ob da für Haaland dann der, der, der FC Bayern nächste Woche der richtige Club wäre, das glaube ich dann doch weniger. Also das ist Raiola at his best. Ihr sagt provozieren. Zu einer Provokation gehört immer der, der provoziert und derjenige, der sich provozieren lässt. Die Dortmunder, finde ich, reagieren angemessen gelassen und sagen, wir haben doch schon mit Herrn Raiola, eben beim und bei anderen Dingen, unsere Erfahrung gemacht, und zwar bis an die Schmerzgrenze und vielleicht sogar ein Stückchen drüber hinaus. Wir wissen, was da läuft. Ehrlich, Raiola ist eine, ist vielleicht die lauteste Figur in diesem dreieck club berater spieler Entscheidend wird für mich sein bei der ganzen Causa, wie weit ist dieser Spieler, wie erwachsen ist Erling Haaland, was will er, wenn er sagt, nur pass auf, mach mal, mal gucken, was bei rumkommt dann äh, wird es schwer. Denn ein Spieler, der mit dem Kopf weg ist und natürlich, jetzt müssen wir auch wieder nochmal eine Klausel einbauen, ist ja modern heute, erreicht der BVB die Champions League ja oder nein? Wenn sie sie nicht erreichen, wird das Thema nochmal Fahrt aufnehmen und dann wird es darum gehen, ist Haaland ein Dembele oder Aubameyang oder ist er ein Lewandowski? Soll heißen, ist das einer, der sagt, na pass auf, wenn ihr mich nicht freiwillig gehen lasst, dann werde ich euch den Laden hier auf links drehen und dann werden wir alle keinen Spaß miteinander haben. Oder ist es ein Profi wie, wie Lewandowski, der, ähnlicher Fall, vor einigen Jahren, bevor er zu den Bayern ging, gesagt bekam, nee, du bleibst, bis dein Vertrag ausgelaufen ist, das eine Jahr noch. Und der dann gesagt hat, wenn das so ist, ich kann Verträge lesen, ich spiele Fußball. Und dann hat er auch Berater, die durchaus äh, den Wert der schnellen Mark äh, zu erkennen vermochten. Und der hat gesagt, nein, dann, dann spiele ich. Hat eine prima Saison gespielt, hat BVB in die Champions League geschossen. Und die Dinge haben sich am Ende gefügt. Wie gesagt, wenn Haaland aber einer ist, der sagt, du, äh, dann mache ich halt Herz. Ich weiß es nicht. Das ist die Königsfrage. Nicht, ob Raiola alle, alle zehn Tage wieder irgendeine Sau rauslässt. Aber
1: entscheidend ist ja auch das Verhalten des BVB. Bei Dembele und Aubameyang hat der BVB am Ende den Drogen nachgegeben. Bei Lewandowski sind sie hart geblieben, haben sogar auf eine Ablöse verzichtet und Lewandowski noch ein Jahr in Dortmund weiterspielen lassen. Theoretisch könnten sie das ja
0: genauso machen mit Hahn, egal was er will. Ja, ja, aber wie ich eben in, in vielen ungelenken Worten versucht habe darzustellen, wenn ein Spieler aber auf Krawall gebürstet ist und Dembélé hat dann, die soviel ich weiß, die Rollläden runtergelassen und war nicht erreichbar äh, und hat das Training boykottiert. Obermejan hat andere Dinge gemacht. Wenn das so ist, wenn ein Spieler so getickt, dann hast du ein Dauerthema. Das kann sich auch der BVB nicht leisten. Es gibt ein Preisschild für Haaland. Und das ist, in diesen Zeiten mag das obszön sein, aber es ist die Wahrheit. Sie müssen nicht verkaufen. Sie werden auch in Corona-Zeiten nicht in einer Situation sein, dass sie sagen, egal was, komm hier, gib her, dann soll er halt gehen. Sondern, wenn ein Club, wenn sie, also jetzt machen wir das Szenario wirklich mal bis zu Ende durch. Sie, BVB erreicht nicht die Champions League. Es ist große Unzufriedenheit beim Spieler. Rayola gibt richtig Gas. Der Spieler selber sagt, du pass auf, ach, ich fühle mich nicht wohl, Europa habe ich einfach keine Lust, das wird eine schwierige Saison, dann sagt der BVB, ja, die Summe sind etwa 150 Millionen, wer bitte zahlt. Und den will ich erst mal sehen, im Übrigen, ja, der in diesen Zeiten, Real Madrid glaube ich nicht, ich glaube, die sind alles unterwegs, Barcelona weiß ich nicht, wo die das Geld hernehmen sollen, Paris hat Stürmer, äh, so viel, ich weiß, wenn ich nicht ganz irre, also Bayern sowieso kein Thema, also das wird wird dann spannend ich glaube, Haaland ist gut beraten und ich, so schätze ich ihn auch nach allem, was ich bisher gesehen habe. Aber wie gesagt, das ist Küchenpsychologie. Ein, wenn BVB sagt, du bleibst noch ein Jahr, weil dein Vertrag so aussieht, danach kannst du gehen, wird es gehen. Ich glaube, er wird sich dann fügen und sich anständig benehmen. Hoffen wir es mal auch. Oder es gibt eine
1: klare Rollenverteilung im Haaland-Lager. Erling der Brave, der nur Tore schießen will, Rayola der Böse, der
0: provoziert. Bett
1: Wenn es so ist,
0: dann viel Spaß, ja, aber dann viel Spaß, Freunde, denn dann wird das eine schmutzige Geschichte, die uns Gesprächsthema liefern wird en masse. Ich bin sicher, wir haben nicht das letzte
1: Mal über Haaland geredet. Das nächste P steht an, das haben wir mal überschrieben, mit Personal. Da gibt es ja in der Bundesliga sehr viele offene Fragen noch. Eine Personalfrage hat Eintracht Frankfurt jetzt beantwortet. Markus Krösche übernimmt den Job von Freddy Bobisch. Markus Krösche von RB Leipzig, früher auch in Paderborn. Der richtige Mann, der Frankfurt ja, weiterentwickeln kann und äh, in die Champions League, wenn sie den erreichen,
0: auch gut durchführen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn einer Paderborn kann, bei allem Respekt, und dann Leipzig, das ist schon äh, ein Spektrum. Ja, war ja auch bei Schalke auf dem, auf dem Zettel. Das macht man ja nicht, weil dann gerade niemand Besseres einfällt. Also das ist ein Guter. Ich glaube, dass Frankfurt da einen guten Griff macht. Den ersten
1: Job hat er jetzt schon, er muss nämlich einen Trainer besorgen. Hütter verlässt Frankfurt
0: Richtung Gladbach. Wen holt er als Trainer? Im Moment läuft der Domino-Spielen, oder? Zack, 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 immer gucken, wer, wo, wo liegt noch kein Steinchen. Also Glasner fühlt sich nicht so wohl in Wolfsburg. Da denke ich, pfeifen es irgendwelche Vögel von irgendwelchen Dächern. Dass Glasner geht, will er aber nach Salzburg und wird dort Nachfolger, Domino von Jesse Marsch. Oder aber äh, ist, ist er in Frankfurt, findet er das ein spannendes Projekt. Glasner können Sie im Moment zwischen Leverkusen und Hertha und, und Frankfurt, habe ich jemanden vergessen. Äh, Wolfsburg wird ja dann auch einen Trainer brauchen. Also Glasner ist es dann nicht in Wolfsburg mehr, sondern dann geht es so weiter. Also es gibt ein paar Namen, das wissen wir doch beide. Gerardo Seuane von, von Young Boys Band, den ich gut kenne aus, aus Schweiz. Ja, der ist überall gut gefragt. Jesse Marsch ist jetzt weg vom, vom Markt. Und Glasner, das ist so die zwei Namen, die du überall immer wieder
1: hörst. Ja, Sie haben mir ja einen Namen jetzt aus dem Mund genommen. Ich bin auch ganz froh, weil ich gar nicht genau wusste, wie ich den aussprechen sollte. Swan, richtig? Aus Bern? Seoane. Seoane. Ist, so ist so ein bisschen das Phantom der Bundesliga. Ne? Überall im Gespräch. Er war schon mal in Gladbach im Gespräch. Äh, jetzt auch wieder in Berlin und in Wolfsburg. Äh, Sie kennen den Schweizer Fußball hier ausgezeichnet. Ist es wirklich einer für die Bundesliga?
0: Das ist die große Frage. 20 Punkte Vorsprung vor Basel, er, zum dritten Mal, glaube ich, in Folge Meister mit mit äh, Young Boys, macht da einen klasse Job, spielen einen attraktiven Fußball, dem werden die besten Spieler nach jeder Meisterschaft weggekauft, das ist ja logisch, ähm, dann bastelt er das Ganze wieder neu zusammen und sie spielen weiter den attraktiven Fußball. Also das ist einer, äh, auch in seinem Auftritt, auch in seiner Klarheit, wie er, wie er Dinge kommuniziert. Also ich träume das, das zu, aber natürlich ist das eine andere Hausnummer, ein, ein, ein bundesliga club Und wir reden hier über entweder die mit den ganz großen Ambitionen oder die, die schon ziemlich weit oben sind und da die Dinge fortschreiben wollen. Also das ist eine, eine, eine Riesenaufgabe, aber
1: ich traue es ihm zu. Sind wir mal gespannt, ob er nicht nur als Gerücht rumgeistert oder tatsächlich irgendwo in Person landet. Das ist ja spannend. Ähm, Köln geht eher den nostalgischen Weg. Da laufen die Gespräche mit Peter Stöger.
0: Aufgewärmter Kaiserschmarrn oder macht eine <lacht> Rückkehr Sinn? Oh, oh, Kaiserschmarrn, ich merke schon. Na, er hat ja eine prima Zeit gehabt beim, beim FC. Und er hat diese Stadt und alles, was diesen Club auch ausmacht, über das äh, Bewegen einer runden Kugel von A nach B und dann ins Eckige, hat er ja äh, sehr gut verinnerlicht und vieles sehr gut bedient. Und das musst du ja auch in, in Köln. Da musst du ein bisschen mehr tun als nur Fußball lehren. Wenn sich alle Beteiligten an eine gute Zeit erinnern, ich glaube nicht, dass er das verlernt hat. Ich glaube, dass er nochmal brennt. Ich glaube, dass die, der Ausflug in die Heimat so nicht so richtig ge gezündet hat nach Wien. Äh, nee, das tue ich noch nicht ab, einfach äh, in die, in die in nostalgische Ecke. Und dann haben wir möglicherweise noch eine offene Frage in
1: Bremen, nach Bildinformationen bleibt zwar Florian kofeld bis Saisonende, aber selbst bei einem Klassenhalt, so ist unser Informationsstand, wird er den Verein verlassen und da sucht man einen neuen Trainer. Überrascht Sie das jetzt, dieses Hin und Her in Bremen, mal vor dem Abstiegs- oder vor Saisonende raus, jetzt nach dem Saisonende raus, dann macht es doch eh alles keinen Sinn mehr, wenn man ihm auch die nächste Saison nicht mehr zutraut.
0: Aber jetzt seien Sie doch mal ein bisschen Liebe, Seien Sie doch mal ja. lieb auch mal. Sie also, sagen das ist doch nicht nur hin und her, sondern wir haben doch letzte Woche zusammen ja, wir beide haben doch letzte Woche zusammen darüber geredet über Kofeld, wir haben gesagt, wenn das gegen Leipzig krachend schief geht und die Mannschaft sich hängen lässt, dann dann werden sie die letzten Spiele auch ohne ihn machen müssen. Das geht gar nicht. Die Mannschaft ist prima aufgetreten nach ihren Möglichkeiten, dass aber äh, die Reise irgendwo zu Ende ist, das spürt man schon länger. Das wird ein Vollzug werden und ich denke, sie werden anständig auseinandergehen, was ich mir sehr wünsche, weil das hat er verdient, das hat der Club in in sich drin. Sie werden diese Saison zu Ende bringen und danach wird man sich sich trennen, weil die Geschichte dort auch kohfeldt auserzählt ist. Gut, jetzt versuche ich mal
1: ganz lieb zu sein, obwohl es mir sehr schwer schwerfällt bei dem Thema. Das, äh, der Titel ist Potsdam. Die letzte große Potsdam-Konferenz fand 1945 statt mit Roosevelt, Stalin und Churchill, um Deutschland neu zu ordnen nach dem Krieg. Gestern hat es ein paar kleiner, die DFB, probiert. Die Länderverbände haben sich getroffen und... Sie haben entschieden, dass man Präsident Fritz Keller das Misstrauen ausspricht, beziehungsweise ein, das Vertrauen nicht mehr gibt, mit einer klaren Mehrheit und ihn zum Rücktritt auffordert. Auch Generalsekretär Friedrich Kurzius wurde das Vertrauen entzogen. Der liefert sich ja seit Monaten schon einen Machtkampf mit Keller. Die haben sich richtig ineinander verbissen. Kurzius und Keller weg und DFB gerettet. Ist das die einfache Lösung oder ist der DFB gar nicht mehr zu retten? Also jetzt
0: gehe ich doch mal äh, Ihren Vergleich ähm, ein Stück mit. Ich glaube, 45 Potsdam, die Konferenz Deutschland neu ordnen, war möglicherweise ein leichteres Unterfangen als den DFB. <lacht> äh, irgendwo zu befrieden und aber ein vernünftiges Gleis zu führen. Ja, ich denke, es gibt keinen anderen Weg. Ich, ich fürchte, da oben an der Spitze müssen Keller und Kortius jetzt Platz machen, und was dann kommt, ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt jetzt sagen wir die, die die Verbände haben den beiden das Misstrauen ausgesprochen. Das klingt gut, nein, gu, gut meine ich, das klingt in sich, weiß ich nicht, äh, durchdacht und an der Sache entlang. Also man sagt, pass auf, es ist besser für den DFB, wenn wir das, oder ist es aber ein längst abge, wieder ein abgekartetes Ding, untereinander abgesprochen in diesem Verband. Man weiß doch gar nichts mehr. Beim DFB, egal was kommt, sage ich, Oh, was, was läuft da schon wieder? Es ist nichts, was ganz normal von A nach B gedacht scheint, sondern jeden dritten Tag kommt kommt was Neues. So kannst du ein, ein, einen solchen Verband nicht führen. Ich habe das ein paar Mal schon gesagt, die machen sich überflüssig. In Zeiten, wo es wirklich dem Jugendfußball, dem Amateurfußball, Corona-Zeiten, was, was alles zu tun wäre. Europameisterschaften stehen an, die, die nächste, die übernächste, Trainer musst du suchen. Und das Einzige, was du hörst, ist, ist, sie haben sich ineinander verbissen. Naja, also wenn sich zwei Hunde ineinander verbeißen, muss man sie, dann, dann kann man mit ihnen nicht mehr Gassi gehen. Oh Gott, was sind das Bilder? Aber gut, jetzt. ich fürchte, es ist alternativlos. Sie werden einen Neuanfang da oben machen müssen. Aber ob das dann die Lösung ist, zurück zu Potsdam, Wage ich fast zu bezweifeln. Dieser Verband ist in sich sowas von auf Hinterzimmerabsprachen und, und getrimmt und geeicht und auf über Jahrzehnte so offenbar in irgendeine Richtung abgeglitten. Ich, ich stehe da fassungslos davor. Fritz Keller kenne ich persönlich, das ist ein hochintegrer, intelligenter Mann, der, der hat sich jetzt hier in irgendwas verstiegen. Ja, das ist unsäglich und ja, ich bin noch nicht ganz mit mir dadurch. Muss man deswegen zurücktreten, aber ich verstehe alle, die sagen, das können wir nicht tolerieren, das, das ist ein, ein Grund für einen Rücktritt. So, das hat man ihm jetzt nahegelegt. Gegen dieses Votum Präsident bleiben kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass, dass der Generalsekretär, der genauso in diesem Drama, wirklich aber jämmerlichster Art, äh, ist er ja auch beteiligt gewesen. Insofern nein, ich finde, da oben muss jetzt irgendwann mal gelüftet werden, andere Figuren. Ich habe ja schon gemerkt, Philipp Lahm ist doch eine, ein Name, der wird uns doch noch Spaß machen. Würden Sie ihm das Präsidentenamt wünschen? Bei, in diesem DFB, ja. das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht, nicht wünschen. Da müsste <lacht> einer mir schon richtig quer gekommen sein, dass ich sage, komm, geh mal zum DFB. Ich warte nur darauf, dass Sie zu Horst Rubesch gehen, sodass sagt, so, dass der sagt, HSV hast du jetzt gerettet, jetzt rettest du auch noch den DFB. Nein, also, dass er es könnte und, aber die haben doch alles schon versucht. Einen Schatzmeister gemacht zum Präsidenten ging schief. Einen Generalsekretär zum Sch ging schief. Dann von außen, Fritz Keller, geht gerade, krachen schief. Ich, backen Sie mir den. Wenn Philipp, möglicherweise sagt Philipp Lahm. <lacht> und das ist ein kluger Junge. Philipp Lahm hat immer nur die Dinge gemacht, die er nach längerer Überlegung für richtig befunden hat und abgewogen hatte. Also Wenn der anfängt zu wiegen, das, 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 das schaue ich mir an. Aber ich kann ja Zeitungen lesen, ich merke ja, ist, ist eine Personalie, die mit uns auch noch Spaß machen. Definitiv. Wir werden sehen, wie Philipp Lahm darüber denkt.
1: Wir wollen aber nicht ohne Fußball äh, die Sendung beenden. Sie haben in der letzten Sendung Kevin Volland, ähm, der Bundesrenner, ans Herz gelegt für die Europameisterschaft. Und so, als wollte er Sie bestätigen, schauen wir uns noch schnell eine Szene an von gestern im Spiel Monaco gegen Lyon. Achtung, hier geht's gleich ab. Und... Zack, da kämpft er sich durch, erzielt das 1 zu 0 für Monaco.
0: So muss ein Stürmer sein, oder? Aber der war doch immer zu langsam, oder? Der war doch immer unbeweglich und zu langsam und immer nur stand, immer nur vorne rum und jetzt rennt er plötzlich äh, solche Strecken. Ich finde den gut. Vielleicht
1: sieht Jogi Löw hier ja auch unsere Sendung ähm, und denkt drüber nach. Übrigens kleiner Nachtrag noch: Monaco hat trotz des vollen Tors das Spiel mit 2 zu 3 verloren und hinterher gab es noch richtig Ärger. Vier rote Karten bei Schlusspfiff. War also auch turbulent. Marcel Reif, wir sind schon am Ende. Der schnelle Ritt durch das Fußballgeschehen. Zum Ende noch kleiner Tipp. Heute Abend ist Bundesliga. Mainz gegen Hertha, Nachholspiel wegen der Quarantäne. Sehr wichtig für beide Vereine im Abstiegskampf. Wie geht's aus? Herr
0: Straten, Herr Straten. Also damit Sie einen guten Tag haben fürs bis zum Spiel äh, 1 zu 1. Meinen tue ich aber 2-1 für meins. Das ist jetzt ein semi-guter Tag nur noch. <lacht> gut, dann beenden wir jetzt ganz schnell die Sendung.
1: Das war's. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und Tschüss. <lacht>